Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. Hello, everybody. Saludos. ¿Cómo están todos? ¿Estamos bien? Todos estamos bien. Todo muy bien. Todo muy, muy bien. bien muy bien. Estamos un poquito tarde y queremos pedir un poco de disculpas a, a nuestro público que siempre está ahí a las 7 de la noche en punto. Pero teníamos unas dificultades técnicas. Eso hace. Pues ya, <ríe> que ya gracias a Dios las corregimos. Y estamos aquí hoy uh, nuevamente con nuestro co-host uh, invitado, eh, Juan Pizarro, ya que el señor Ricardo todavía anda por el otro, el viejo mundo. Está por allá, por Vamos Italia. Vamos a hacer un pase satelital con Ricardo. ¿Sabes mejor? que En algún momento lo vamos a hacer. El problema es que está en Italia y allá son las... Ah. La una de la Do, dos de la mañana, si sí, no me son, equivoco. Son seis, siete horas más. Y okay. Ricardo como que no estaba muy emocionado. <risa> y entonces también estamos aquí con Oscar Rodríguez, que nos va a estar acompañando hoy. Eh, Oscar, bueno, vamos a conocer un poquito de qué es lo que hace y qué hace, cómo estamos involucrados nosotros. Pero le damos la bienvenida, Oscar. ¿Todo gracias, bien? gracias, bien, bien. gracias Juan. Y gracias Ricardo. Pero Ricardo está sacrificándose. Por sí, no, yo no creo que nos esté viendo, sinceramente. Ah, alguien se tiene que divertir. Pero lo, lo verá andaba, mañana. Andaba comiendo pizza, que es lo para, parece que es lo único que está comiendo mientras está por allá. No Pasta vi, y café. No he visto post de otra cosa. <risa> pizza gelato. <risa> pero, pero sí, eh, ya la semana que viene, si Dios quiere, Ricardo está aquí con nosotros nuevamente. Así que hoy vamos a estar hablando con Oscar. Oscar es uh, un investor aquí en el área de Houston. Y pues le vamos a estar haciendo preguntas de pues, cómo comenzó y su trayectoria y qué está haciendo en estos momentos. Eh, si tienen alguna pregunta, como siempre, pues eh, nos las pueden escribir. Si no, cuando salga el post-production vamos a tener toda la información, contactos de Oscar, los que se quieran comunicar con Oscar y hacerle preguntas y con mucho gusto. Así que vamos a empezar. Eh, Juan, ¿quieres hacerle las preguntas iniciales a Oscar? Sí, principalmente, cuéntanos sobre... Yo, la, yo estuve en este el, el episodio número 4 explicando ¿verdad? los tipos de trabajos que hago yo, de marketing, etc. Y, este, y nos gusta saber de las personas que, con las que nosotros tenemos el círculo cercano, ¿verdad? la gente con quien nosotros trabajamos, como ¿qué, qué es tu compañía, a qué tú te dedicas, ¿sabes? Como que, qué, qué servicios ofreces tú y, y qué otras compañías similares a ti no ofrecen, cosas así. Ok. Bueno, primero, gracias otra vez a, a eh, Denny, Juan y Ricardo por invitarme. Este, mi esposa debería estar aquí también, pero está ocupándose de los niños, por supuesto. <risa> eh, ah, pensé que ibas a decir de los flips, porque <risa> <risa> la esposa de, de Oscar está muy involucrada. Y eso nos, con, nos contará ahorita un poquito. Sí, sí, ella es parte importante de esto y propulsora de todo esto. Qué bien. Eh, bueno, ¿cómo comenzamos? Fue aproximadamente hace un año más o menos. Ajá. Eh, mi esposa y yo no, 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 no decidimos comenzar en serio en Real Estate. Algo que como toda mucha gente siempre le da curiosidad. Ajá. Siempre piensa que en algún momento se van a lanzar al agua, pero nunca se toma el primer paso, ¿no? Que es el más difícil. Sí, ese es el que le da el frío olímpico, como decimos allá en Puerto Rico, <risa> le da el frío olímpico a la gente, <risa> eh, dar ese primer paso y decidir, ok, ya, lo voy a hacer. Exacto. Entonces, bueno, a principio del año pasado, el 2016, eh, mi esposa y yo eh, decidimos educarnos ya seriamente y eh, nos involucramos con una de estas tantas empresas que hay de coaching de real estate. Ok. Y estuvimos aproximadamente seis meses inmersos en eso. Ok. Donde nos, nos enseñaron de la A a la Z, ¿no? De, en verdad, esos coaching no te enseñan eh, eh, la receta mágica, uh -huh. pero sí te ayudan a acelerar el, el, lo básico, el, lo básico. el, el, el conocimiento, ¿no? Y este, a, en, 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 ese, en ese comienzo de los seis meses, eh, a través de Carlos, conocimos a Ricardo. Y para nosotros Ricardo eh, ha sido excelente amigo desde ese momento, y además de ustedes. Uh -huh. eh, porque digamos que habíamos 
eh, pre, nos habíamos preparado en la teoría, pero la práctica, por supuesto, faltaba. Y todos sabemos que... Según hace eh, la otra. Eh, ahí es donde se aprende lo bueno, ¿no? Claro. <risas> y este, siguiendo eh, la sugerencia y el coaching de Ricardo, y, este, y bueno, y parte tuyo también, eh, Denis, eh, comenzamos ya a prepararnos para, para la primera inversión. Y eh, creo que fue en septiembre del año pasado uh -huh. que comenzamos con nuestra primera, con nuestra primera, nuestro primer flip, uh -huh. pe, co, pero como inversionista. Entiendo, ok. Eh, eh, digamos, a, eh, dando el funding para uno de tantos de sus flips. Ok, déjame ir un poquito para atrás porque quiero que, algo importante, muchas personas van a estos programas de, de coaching como los que ustedes fueron, y van al coaching y muchas veces van al primero, van al segundo, van al tercero y se quedan en esa etapa de aprendizaje, aprendizaje y pues en, en algunos de estos coachings se gasta mucho dinero. La, la realidad es que eh, no todos, pero hay unos que cobran mucho dinero. Es verdad. ¿Qué, ¿Qué tú puedes decir que diferenció lo que tú hiciste de que no solamente fuiste al coaching, cogiste pues, ese aprendizaje, pero decidiste decir, ok, ya? Este es el momento en que vamos a empezar. Porque mucha gente se queda en ese, lo que se llama el análisis parálisis. O Patinante. la parálisis <risa> sí. analítica, lo podríamos sí. decir en español. <risa> Pero se, se queda en ese análisis parálisis por, por un, mucho tiempo y no hacen nada. So, ¿Qué los motivó a ustedes a decir, ok, ya aprendimos lo que queríamos aprender o entendemos lo que a donde queríamos llegar, vamos a dar el próximo paso? Bueno, yo creo que primero, como, como pareja, mi esposa y yo estábamos decididos, ¿no? Queríamos hacerlo, y era eso, o sea, y nos trazamos una meta. Eh, dijimos que eh, queríamos hacer unos cuatro flips en el, los primeros 12, 18 meses. Ok. Y eh, lo que tuviéramos que hacer para lograr esa meta, pues, había que hacerlo. Y, y en parte de eso era conocer gente del medio. Cosa que también a mí me gustó mucho la parte del real estate porque yo lo llamo, no, no es un medio caníbal, ¿no? Esto no, no, no es el medio de comer o ser comido, es el medio de que todos nos ayudamos, ¿no? Ah, ok, ok. Eh, y bueno, tú lo sabes mejor que yo, de hecho, el, el hecho que yo esté sentado aquí con ustedes este, eh, 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 significa eso, ¿no? Entonces todos nos ayudamos. Y comenzamos a conocer gente y en ese trayecto conocimos a, a Ricardo. Ricardo nos recomendó que hiciéramos un par de cosas antes de, de, de saltar al agua. Uh -huh. y, este, y fue eso, la decisión. Es, es enseriarse en, en tomar esos pasos. Siempre van a haber excusas. Eh, esto es un, algo que nosotros hacemos paralelo a nuestro trabajo formal. Sí, sí. Entonces, excusas tenemos de sobra. Sí, y, y, las y, actividades de los niños. Correcto. Eh, eh, nuestro trabajo, que trabajamos de, de 8 a 5, de 8 a 6. Los dos, ¿no? Porque los dos, eh, sí. tu esposa también tiene su trabajo. Correcto. Entonces, la, las excusas sobran para no hacerlo. Uh -huh. Pero nosotros decidimos y, eh, 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 sobrepasar esas barreras. Y, y bueno, aquí estamos ya en el segundo flip. Haciéndolo con ustedes otra vez, pero ya de manera directa. ¿no? Sí, ya ustedes son los, los dueños y los, los que manejan la orquesta. Sí, y si te haces un, un rewind este, de, de, de 12 meses atrás, apenas 12 meses atrás estábamos terminando, perdón, comenzando el coaching, que era la teoría. ¿no? Entonces, y, co y conoce de esa gente que cogió el coaching contigo, ¿mantienes comunicación con alguien que todavía está en el proceso de... Yendo a coaching o, o en ese proceso de aprendizaje y no haya hecho nada. Sí, eh, conozco eh, eh, ex compañeros de trabajo que comenzaron igual que, que mi esposa y yo. Eh, fuimos a la primera reunión juntos, no porque lo, lo planeamos así, nos encontramos en la primera okay. reunión. Y ahí se han quedado. ¿Ves? Y, y es <risa> lo que estaba diciendo, Juan, eso es una historia que se repite y se repite. Hay mucha gente que lamentablemente gastan mucho dinero en la parte de coaching y nunca hacen nada. Exacto. Entonces, lo importante es, como dice eh, Oscar, llega un momento en que tienes que trazar las metas y tirar las rayas y decir, ok, ya, de aquí en adelante es tomar acción. Sí, y, y, y una de las cosas importantes de cuando estás trazando las metas, eh, que mucha gente es que, que no le pone números cuantificables a las metas. O sea, o sea, necesito eh, ahorrar cierta una cantidad en específico de dinero para yo poder empezar este nuevo proyecto si no ponen esos números ni nada no es una meta es un sueño es eso, sigue soñando pero es tienes correcto. que tener ese 
a todo, todo, quiero perder tanto peso, tienes que tener una fe, un número específico y una fecha que lo cual lo vas a lograr. Sí, sí eso es muy importante. Sí, ¿no? Y escuchamos cuando Oscar lo dijo bien claro, tenía una meta de hacer cuatro casas Exacto. en 12, de 12 a 18, a 18, meses. 18 meses. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Te, se trazan metas fijas y después lo otro es cuestión de cómo llegamos allí. Y muchas veces, yo digo que la vida, el camino se encarga de, de, de enseñarte cómo se hace, te pone las personas indicadas enfrente, pero si, si no das ese primer paso de, de poner la meta clara, de, de establecer a dónde quieres llegar, pues te quedas divagando en ese mundo de, no, voy a coger un curso más, no, ahora voy a Las Vegas a coger un curso, no, entonces el próximo curso sí, es curso, en Orlando. Curso y... y hay gente que, lamentablemente vuelvo a repetir, se quedan en eso toda su vida y nunca hacen nada. Claro, sí. Pero entonces, este es el caso de, de, de lo contrario. Este es el caso de alguien que sí tomó acción, de que está eh, eh, envuelto en todo lo que es real estate en este momento. Y te pregunto, eh, Oscar, ¿por qué vienes raíces? ¿Por qué real estate? ¿Por qué no escogiste eh, abrir un restaurante? ¿O por qué no escogiste, no sé, cualquier otro tipo de negocio? Eso es buena pregunta, porque eh, la respuesta es larga. ¿No? Tenemos tiempo. Eh, eh, <risa> bueno, yo soy en la parte de petróleo, y, y queriendo independizarme y abrir otros horizontes, comencé abriendo algo por la parte de petróleo. Okay. Y como muchos, pues, tuve, tuve unos aterrizajes forzosos, ¿no? <risa> eh, Eso duele. Sí. Y este, la parte de, de restaurante, siempre mi esposo y yo lo evaluamos, pero es un trabajo bien sacrificado. Uh -huh. este, el margen es bien, bien poco. Y... Eh, 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 hay que meterle el, el pecho 200% y sin mucha garantía de... Allá Juan está haciendo... De, de, dice, no es pecho, hay otra cosa que se mete. Sí, <risa> sí. Este, en, pero nos dábamos cuenta que, que Real Estate... Digamos que nosotros siempre habíamos sido in, in, inversionistas pasivos. Uh -huh. Mucha gente es inversionista Real Estate, pienso yo, sin darse cuenta, ¿no? Cuando compras una casa y te mudas y dejas aquella casa rentada. Ajá. Sí, esos son, esos son los, uh, los landlords accidentales, accidentales como decimos sí. nosotros. Y, y, y de repente entonces hacen un refinance de esa casa y sacan el cash y no se dan cuenta que tienen un negocio ahí, ¿no? Sí, claro. Y, no, mucho, no sé. y muchos no se dan cuenta que es algo que se puede escalar de, de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y así éramos nosotros, este... En parte la, la ignorancia de no saber todo este mundo del flipping y de, de inversionistas, pues también pensábamos hacerlo de la manera tradicional, que era ir a un mortgage, comprar una casa, ponerla a rentar y que se pagara sola, eh, sin saber de qué era esto. Entonces fue un proceso de, de evolución, de uh -huh. aterrizaje forzoso y mi esposo y yo decidimos, ¿sabes qué? Yo creo que real estate es la, la, la inversión, toda inversión tiene riesgo, pero... Es la inversión más segura porque tienes el, 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 el asset, lo tienes ahí. Uh -huh. este, después de haber educado, de habernos educado en todo lo que es el, lo que es el, el funding y, y cómo se buscan las viviendas, pues eh, es algo que se puede hacer. Uh -huh. Y además, vuelvo a decir, es lo amigable que es el ambiente, ¿no? Donde uno va a un networking event y... y Conoces a alguien que está haciendo lo mismo como tú y en vez de hacer así, Exacto. pues más bien te extiende la mano y te dice, oye, sí, vamos, estar, ayúdame, aquí está. ¿sí? vamos a estar en contacto, ¿no? Y, y, y lo bueno es que puedes jugar este distintos roles, ¿no? Como, somos, como lo estamos haciendo mi esposa y yo. Primero lo estamos haciendo de forma de inversionista, donde hacemos el funding de, de algunas propiedades. Y al mismo tiempo somos, eh, hacemos el flipping recibiendo funding de otras personas que... Que, que prestan su dinero, ¿no? Vamos, vamos a entrar un poquito ya en, en ese tema, porque es interesante. Hay personas que no quieren estar, como mencionaste, hay personas que quieren ser inversionistas pasivos, que no quieren estar activamente yendo a la casa, viendo la construcción, entrándose a, a cantazos con los contratistas o peleando con el tema. O con los espíritus. <risa> sí. Ya, ya. O con los espíritus. O los portales. De eso no tengo experiencia. Ya Ricardo y todos los demás me contaron, pero no. De verdad que no quiero. Entonces, ustedes comenzaron en esa fase, como muy bien mencionaste, siendo lo que se llama un private lender o un, un prestamista privado, podemos decir así, siendo banco. 
las personas que están escuchando, los que dicen, oye, no me quiero involucrar 100% porque tengo mi trabajo, no tengo el tiempo, o, o X o Y razón, pero quieran de alguna manera eh, poner su dinero a disposición o, o a crecer en, en lo que es bienes raíces, cuéntanos un poco cómo lo hicieron ustedes para dar una idea de, de, de qué forma se hace esto de ser private lender. Sí, eh, bueno, lo primero fue eh, seguir las indicaciones de Ricardo. Eh, no, nos fuimos a Quest, uh -huh. IRA, donde ellos son custodians de los 401k. Uh -huh. Entonces hicimos un rollover de un 401k en, uh, en Quest IRA. So estamos hablando de un dinero que ustedes tenían en un plan de retiro, uh -huh. ya sea de su trabajo anterior o dinero que pues, a través de los años han acumulado en un plan de retiro, lo mueven a un plan IRA, lo que se llama self-directed, y eso pues pueden buscar información, si no nos pueden contactar y le... Eso no lo sabe damos. mucha gente, ¿sabes? Sí. No, sí. Por, y esa es, la, esa es la idea del programa, que entiendan que hay variedad de formas de, de participar en bienes raíces o no tiene que ser bienes raíces pero renovar riquezas no que es el nombre claro. del programa en, en tratar de mejorar tu, tu aspecto financiero y, y en el caso de ustedes ustedes tomaron ese dinero que tenían de un plan de retiro en este caso un 401k 401k plan lo movieron a un custodian que les permite entonces utilizar ese dinero para, para inversión, inversión en, en cualquier tipo de inversión hay unas restricciones claro está um, pero entonces ustedes decidieron invertir ese dinero claro bueno y prestarlo eh, exactamente una vez que lo mueves al, al, al custodian pues ya como tú lo dices basado en leyes y regulaciones ya ya está disponible a inversiones entiendo y este pues ese dinero lo lo pusimos a disponibilidad de, de ustedes uh -huh. Eh, creo que eso pasó entre julio y agosto y ya en septiembre ya, ya estábamos este, haciéndole el funding de, de, la, de una casa uh -huh. eh, el, era atractivo en el sentido y vuelvo a repetir como lo amigable que es esta industria lo prestamos también con la idea de aprender no correcto y este a pesar de que esa casa no la hicimos nosotros 100% pues nosotros sí la tomamos en serio nos íbamos los fines de semana, nos íbamos durante la semana a ver la casa. Este, siempre por a, en ese momento fue en listening mode, ¿no? Uh -huh. Donde escuchábamos, veíamos los problemas que sucedían, cómo ustedes lo resolvían. Y, este, y uh, fue un aprendizaje. Y aparte de eso, pues estábamos recibiendo eh, eh, el pago del dinero prestado, ¿no? Correcto, sí. También un interés que se paga. So, para los efectos, para los que nos están escuchando, Oscar y, y su esposa, no, su, su corporación se convirtieron en, en un banco. Eh, Ricardo en este caso necesitaba un dinero para una casa y va donde Oscar y le dice, ok, préstame este dinero a un por ciento de interés, hasta un término, se, se, eso se redactan todos los documentos, se llevan al title company y todo se hace legalmente y la, la propiedad queda como colateral de ese dinero que tú estás prestando. O sea, el dinero está en ese sentido asegurado por un bien, ¿no? Por un, un activo en bienes raíces. Sí. Entonces, eso es una forma, como tú mencionas, Ricardo recomienda mucho eso porque si solamente quieres ser un inversionista pasivo, simplemente prestas el dinero y te vas a tu trabajo, te vas a tu casa y todos los meses recibes ese, el pago de intereses y al final del proyecto, pues, vuelves y recibes tu, el, el principal eh, devuelto, ¿no? Y puedes volverlo a reinvertir cuantas veces quieras. Pero en tu caso, tú lo usaste como un método de aprendizaje y no te quedaste en esa fase pasiva, sino que le decías a Ricardo, me imagino yo, hey, voy a ir a ver la casa tal día. Y como tú dices, iban los fines de semana, veías la casa. Y es un proceso de aprendizaje donde te están pagando por aprender. Correcto. Versus... ¿Verdad? Cuando coges estos cursos que te cobran claro, 20, sí. 30, no, 40 no, no, mil dólares, no es lo mismo estás pagando sí, porque... Un salón y, y eso es lo bueno de todo esto, ¿no? Que como dijimos al principio, puedes jugar distintos roles, Correcto. ¿no? Dependiendo lo que, lo, que tú quieras, lo que tú quieras hacer. Ahora, hablando del Quest IRA, yo, yo sigo lo, lo, que, eh, lo que ustedes hacen, la recomendación lo hago cuando yo conozco a alguien porque me, me aseguro mucho que la gente o la persona que va a invertir en nosotros se sienta segura de su dinero tal, igual como lo hacemos nosotros cuando uh -huh. estamos prestando nuestro dinero y digo esto porque hay gente que te puede decir oye no tengo la cantidad para 
para ser inversionista, me gustaría ser inversionista, pero tengo dos o tres amigos más uh -huh. eh, eh, que tienen algo y podemos juntar. Y siempre yo lo, la forma como yo asesoro a la gente es de buscar las maneras donde los tres o los cuatro personas tengan seguridad de su dinero. Claro, sí. Y, y este, es preferible, en mi caso, yo prefiero, eh, no sé ustedes, pero yo prefiero que sea una persona por propiedad. Uh -huh. Porque así, pues, yo le puedo poner la propiedad como colateral a esa sola persona. Uh -huh. Y hay formas de hacerlo. Esa, esa forma, entiendo tu, tu, la, tu punto, ¿no? Pero en el caso, y nosotros, lo, te lo digo porque lo hemos hecho nosotros, yo he estado envuelto en un proceso donde juntamos dinero de varias personas para, a, para hacer un funding de una propiedad y lo que se hace es que se divide un por ciento, de, oh, de, dependiendo del por ciento que cada persona trae, se divide el por ciento de seguridad que da la casa. So, para hacerlo fácil, si una persona trae 50 mil dólares y otra persona trae 50 mil dólares, entonces cada una de esas personas, personas tiene un 50 por ciento de... Eh, ¿Cómo se dice? De garantía en la propiedad. Y eso so, es lo que se busca, ¿no? Darle ah, garantía. No, porque es que, eso, es que, sí, tienes que, que darle garantía. Yo creo que la, 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 el concepto de todos son, es que esa persona que invirtió la primera vez contigo, pues quiere invertir una vez más y una vez más y una vez más. Pues, y, para que así todo el mundo este, gane. Y entonces, cuéntanos ahora cómo pasaste de esa fase de ser inversionista, de prestar el dinero para, en este caso, que Ricardo hiciera su casa. ¿Cómo pasas a la fase de, ok, ahora voy a adquirir yo mi primera propiedad y ese proceso de encontrar la propiedad y empezar a, a trabajar el, 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 el loan? ¿Cómo conseguiste el dinero para esa casa? Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que todos tenemos eh, esos amigos o esos cercanos a, 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 a ti que, que están esperando ver tu suceso oh, sí. para, para después ellos lanzar. <risa> Y eso Exacto. no es malo. Deja que, deja que él meta los pies en el agua primero. Y, pero si eso no es le malo. Si Exacto. no se lo come el tiburón, entonces pues yo... Pues, pues eso, yo me... eso no es malo. Eso no significa que no confían en ti, sino que quieren ver qué tan fructífero es el, el negocio. ¿no? Correcto. Este, pues bueno, tenemos muchos amigos que, eh, que sabemos que confían en nosotros, eh, pero quieren ver la evolución. Y uh -huh. Gracias a Dios tenemos a uno que, que dijo, bueno, yo tengo el dinero para hacer el funding de, de su primer, de su eh, próxima inversión, avísenme. Uh -huh. Y uh, nos unimos con Ricardo y encontramos una vivienda. De, nosotros les hicimos el wholesaling, ustedes nos hicieron el wholesaling a nosotros. Uh -huh. este, eh, nuestro amigo nos hizo el funding. Uh -huh. eh, esta vez era capital propio, no era 401k, era simplemente un dinero que él tenía sentado en un, en un banco ganando el 1 o 2%. Ojalá. No, yo creo que... Sí, <risa> Ojalá. Sí, si, es un, si es una cuenta de ahorro, está 8.00003. Bueno, ahora, pero pregúntale ahora cuánto está ganando él, ¿no? Ah, bueno. O sea, está, está, ahora está viendo, viendo con sus ojos la, la cuenta crecer. Y este, todo se unió. Eh, un amigo con fundings... Eh, eh, con Ricardo que tenía una vivienda disponible y pues en cuestión de, de días estábamos haciendo el closing de, de, Ay, de esa casa que ahorita ya ayer la pintaron ya. Sí, la vi, estaban pintando. Vi, vi fotos por ahí. Está sí, quedando sí. muy bonita. Sí, una casa muy bonita. Este Y déjame aclarar algo porque yo sé que hay gente que va a pensar, pero si él tenía el dinero, ¿por qué no usó ese dinero para hacer su propia casa? Y aquí hay que explicar algo. Que nuevamente, eh, si quieren conseguir más información, hay mucha información disponible en internet o nos pueden contactar y con mucho gusto los ayudamos. Pero hay unas reglas, ¿no? Todo esto de lo que se llama Self-Directed IRA o como se le conoce, Self-Directed IRAs, tiene unas reglas y todo se basa en el, pues el, el, el IRA, el, sí, el IRA, el, el, esa agencia federal que es la que maneja lo que es IRS. Eh, el IRS, perdóname. Eh, Internal Revenue Service, sí, IRS. Es que me confundo entre IRA y IRS, IRS. Pues el IRS tiene sus reglas y tú no puedes usar tu propio dinero, tu plata, para lucrarte a ti mismo. Correcto. Entonces, en ese sentido... Porque te ponen como Active Investor, algo así. Sí, ¿no son, son unas restricciones que sí. hay, punto. Tú no puedes usar el dinero de tu retiro para lucrarte a ti personalmente. Entonces, en ese caso, tú puedes prestar tu dinero a un tercero, a otra persona, para que lo use y pues tú ganas un dinero eh, de intereses y, y lo otro. 
pero entonces tú puedes entonces buscar el dinero de un tercero para hacer entonces tus propios negocios. So, eso es importante que lo entiendan. Sí, y son, son restricciones nada más cuando es con respecto al 401k. Sí, exacto, a planes de retiro. Sí. Y creo que tiene que ver más que todo, por aquellos que no lo saben, más que todo con el asset que vas teniendo. No, no puedes, res, eh, digamos, eh, recircular el asset donde tú lo compras y después lo vendes en cuestiones de meses. Eso es lo que sí. hace el... el, el uh, el IRS verlo más cerca y te puedes tener una penalización. Sí, eso es importante que se, se eduquen. eduquen sí, sí, es importante que busquen información. Hay, hay distintas compañías. Nosotros aquí en Houston usamos una que se llama Quest IRA simplemente porque son locales en Houston y nos proveen un muy buen servicio. Y son pero, especialistas en real estate también. Sí, pero... Y, y su servicio, nosotros que buscamos antes de Quest IRA, sus servicios son, son bastante eh, asequibles. O sea, no, no es algo que que te van a, a clavar los colmillos en el cuello, como hay otras que sí, que ofrecen el mismo tipo de servicio. Pero sus su fees de... Sus fees, estamos hablando de fees de 5 o 8 mil dólares, Quest, sí. Wow, ok. Quest IRA no, 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 se, ni, no se acerca, pero ni por lo mínimo a, a eso, ¿no? Ok. Quest IRA creo que te cobran es por transacción, de sí, sacar el dinero y entrar el dinero y, y es un, un monto mínimo. Uh -huh. Entonces eso es importante que lo entiendan. Y por esa razón entonces cuando Oscar decide, ok, voy a buscar la casa para yo hacerle el flip, fue a un tercero y pidió ese dinero prestado, que es el amigo que está mencionando, que le prestó entonces el dinero para ir a hacer el flip. Y cuéntanos cómo va el proceso. Ya mencionamos que lo están pintando. Sí, es una casa grande. Eh, es, eh, tiene hasta establo. Y un RV, un parking para un RV. Para cuando pelees con la mujer. Sí. No, pero... Bueno, no lo digas muy duro. Pues, no, tranquilo. Te, te mandan para allá a dormir, a dormir en los establos. De... ¡Vete al establo! Eh, una casa muy bonita, de verdad. este Creo que, no me recuerdo, son eh, casi 3.000 pies cuadrados. Es grande. Uh -huh. Sí, una casa. Eh, um, los espacios dentro de la casa es muy bonita. No necesitaba major repairs, eh, grandes reparaciones. Este, sí le hicimos unas reparaciones, unas pocas reparaciones en la fundación. Este, hay unas otras cositas en la, en la electricidad. El, el, en la plomería creo que no fue tan, tan grande tampoco, algo mínimo. Y este, es más que todo cosmético, diría yo. Pero como es grande, pues se, se, se ha tardado, se ha tardado un poco. Sí, el techo eh, hubo que hacérselo también, ¿no? El techo se lo hicimos, sí, correcto. Eso fue lo primero que... Correcto, el techo. ¿Y cuánto se tarda aproximadamente desde que adquieres la casa hasta que ya está lista para o revenderla o alquilarla? Aún un más o menos. Yo sé que hay muchas variables, pero... Sí, bueno, eh, eh, digamos que con esta que son que no son major repairs, nosotros aspiramos no más de cuatro meses. Uh -huh. un, okay. Ya vendida ya. Ok. Este, una casa bien es que es grande, es que grande. Como dice, sí, es una, es, una ca, es una casa grande y de esas que están poseídas y eso que tardan que son que están más destruidas como tal <risa> con varios mira pregúntale a Denis y a Ricardo no, no, ahí de, de, eso de, paga de, premium de, de tres a seis meses después de eso, paga, eso le da re, valor al real estate el que, no, el no, que no, los espíritus no, no creo nadie quiere vivir en una casa poseída o debajo de un cementerio no, no sí, yo pierde creo que, el valor si acaso te baja el valor por eso es que allá Ricky contrata los servicios de su mamá para ahí. y los que no sepan de qué estamos hablando tienen que ver el programa número uno vayan no, el, el, a, dos, el, el episodio número dos el dos fue es el doce el, el, uno fueron, sí fue el, el, el uno fuimos nosotros solos aquí yo estaba ah, allá atrás sí, sí, sí. Y okay. el es que estás con contando el, el, la improvisación sí, para ser okay. fuerte, pues entonces el episodio número 2 gracias <risa> a nuestro productor que nos acaba de corregir eh, vayan a YouTube y pueden ver ese episodio se van a reír porque la, la verdad que con la mamá de Ricky Ricky se pasa bien pero sí. tiene que traerte al, al crew de, de Ricardo para que Digan los cuentos que tienen de... Sí, de algún día... No, algún día tal vez hagamos un, un Facebook Live desde una de las casas y... Sí, como la, y, y veamos lo como que los está... shows esos de Ghost Hunters, así que... Van van a <ríe> que nos siga la cámara. <ríe> Entonces, uh, pues, contestando a tu pregunta, puede variar entre 3, 4, 6 meses. Hay casas que... 
que de verdad la estás terminando y de repente sale algo y tienes que mirar para Uf, atrás. Sí. O sea, sí, sí, hay muchas cosas. Es, es, es nature of the, of the work. O sea, sí. Es la naturaleza de lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Sí. Sí, entonces, eh, eh, Oscar, vamos a movernos entonces ahora. ¿Cuál es el goal? Habíamos hablado de cuatro casas en 12 a 18 meses. ¿Cómo van con, con esas metas? Este, bueno, llevamos dos. En, porque consideramos la primera un, como estábamos aprendiendo uh -huh. y estábamos bien activos, ya estamos listos para hacer el funding de la segunda, que sería la tercera eh, eh, en total okay. y yo creo que si terminamos esta cuatro meses, digamos cinco meses pues vamos a estar comenzando la cuarta en menos de 18 meses. O sea que vamos muy bien. Me parece que vamos muy bien, ¿no? Este, si te da, si te pones a ver es algo que, como dije anteriormente, lo hacemos en part time con ayuda de mucha gente. Este, así que yo creo que vamos bien. Y eso, eso es importante porque nuevamente la gran mayoría del público que nos ve es gente que tiene su trabajo y como dijo Oscar muy bien al principio, excusas sobran para no hacer nada. Pero aquí tenemos un vivo ejemplo de alguien que tiene su trabajo full time en el, en el campo del petróleo. Su esposa trabaja también. ¿Tienen cuántos niños? Dos. Dos niños. Dos perros o, también. O sea, <ríe> o sea que dos se, puede, y dos perros. se pueden imaginar que no es que les sobre el tiempo, pero ahí están las metas, ahí está lo que quieren lograr y el tiempo se hace, ¿no? Uh, inclusive voy a decir esto porque me parece pertinente, pero tratar de conseguir a Oscar para que viniera aquí, y esto es a las 7 de la noche, es difícil porque el hombre está envuelto en, en soccer, es que me dijiste, ¿no? Bueno, y ahorita mi hija tiene eh, piano a las 8. O sea que se va a ir de aquí temprano, ya mismo. y es porque, al igual que muchos de los que nos están viendo, Todos, tiene, sí. tiene sí, su, sí. su vida está ocupada, no es, no es sí. como que... Uno decidió hacer esto porque estaba viendo televisión aburrido. No, yo creo casa. que ni, muy poco, yo creo que ninguno de nosotros es como que ah, de 8 a 5, ya a las 5 salgo y termino. No, yo mí... tengo mis 4 o 5 cosas que hago por claro. el lado, igual que tú, igual que tú, porque eso claro. es lo que hace falta para llegar a esos niveles. Cuando ya llegas entonces a esos niveles, tú dices, ah, ok, ahora quizás esta otra cosa que no me gusta hacerlo tanto, pues lo empujo para el lado uh -huh. y no lo hago para tener un poco más tiempo de mí. Pero hay que sacrificarse, la gente no le gusta sacrificarse, se creen que todo le va a caer del cielo y tanto el día quejándose ¿Y, y, ¿y qué ustedes opinan sobre las personas? No, no, no es que opinan sobre las personas pero por ejemplo ¿qué recomendación ustedes le darían a mucha gente como esta? porque obviamente si tú estás haciendo esto o, o yo lo estoy haciendo pues la, la esposa tiene que estar como eh, involucrada, tiene que estar involucrada tiene, y, y tiene que saber lo que está pasando y que esté bien de acuerdo porque no me quiero imaginar a tratar de hacer esto con la mujer o la esposa o quien sea esté ahí <risa> esté, The significant esté, other. <risa> esté ahí constantemente diciéndote ay no eso es una mala idea ay, no me gusta eso bla 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 y todas esas cosas esa es buena pregunta ¿Cómo, cómo uno entonces de esas personas déjame ir a hablarlo con mi mamá Mira, y con la prima mía, déjame preguntarle a ella, a ver, que ya son... no saben absolutamente sí. nada. Y ahí empiezan esas voces. Sí, tú, no sabes, lo, tú no sabes el... lo que hace. Todo el mundo dice te, te no. vas a, te vas, no me no decirlo, déjame controlarme. Control. Te, te vas a fastidiar. <risa> sí. Sí. Te, va, te, te, va, te vas a arrepentir, te lo digo, te lo digo. Y, y entonces uno, pues exactamente, te quedas patinando, tú dices, ¿qué hago? Y, y tienes todas esas sí. voces ahí. Y es un poco difícil con toda esa gente que sí, no lo hacen de mala manera. Bueno, algunos sí, pero la gran mayoría no lo hacen de mala manera porque quieren verte triunfar, pero siempre están con el miedo, que son ultra con, demasiado ultra conservadores, de que no, 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 tú tienes que trabajar de 8 a 5 en tu petrolera hasta que te mueras, y esa, así es la vida. Sí, pero ¿sabes que Lo que tú dices es verdad, y no sé la experiencia de ustedes, pero a, lo que a mí me ha tocado es cuando le preguntas a aquellas personas que jamás han tratado de hacer algo en su vida por su cuenta, o sea, uh -huh. buscar la, la independencia financiera, esos son los primeros negativos. <risa> sí, y, y tú, y tú ellos esperas, saben todo. ¿no? Ellos son los que están quejando Por alguna de la vida razón no están ahí. Exacto. Exacto. Eh, mientras que aquellos que, que han tratado de, de emprender algo son los más positivos. Entonces también tiene que ver un poco a quién le preguntas, ¿no? Uh -huh. Y Para no cegarse, claro, si quiere, le quieres preguntar, pero creo que es algo importante que te busques un buen partner. Eh, un buen socio, sí. sea la esposa o sea alguien más, ¿no? Y, y, y que alguien, porque van a haber momentos donde 
tu trabajo te va a llevar a, 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 a distraerte de, 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 o desenfocarte y vas a tener a esa persona a tu lado que te va a jalar y te va a decir, oye, acuérdate que estamos de acuerdo es bien esto, difícil ¿no? sí, para adelante entonces, con la carga. siempre y cuando tengas un partner, un socio que te ayude a eso y tú lo vas a ayudar a él, pues sí. yo creo que eso es fundamental. Es muy difícil comenzarlo solo, me parece. Y, y, y creo que es más difícil aún si tu pareja, o tu esposa o quien viva contigo no, no es apoyo, no, es, no está eh, sincronizada con lo que quieres hacer, se hace más difícil todavía. Yo inclusive recomendaría no lo hagas. O sea, si esa persona que sí. está al lado tuyo no ve lo que tú estás viendo, no está de acuerdo en... Porque, vamos... Te puede costar más caro que la inversión. Sí, <risa> sí, bueno, Ricardo lo dice muy bien. No está preparado psicológicamente para eso. ¿no? Es, es cuestión de estar preparado. Porque si tú me hubieses preguntado cinco años atrás, a lo mejor... No. Yo hubiese sido uno de esos que se quedó patinando en el mismo sitio. Para eso existe el monitor. Sí. <risa> para eso está el monitor. Correcto. Para eso. ayudar a suavizar... <risa> Pero, pero es importante y, y, y me gusta el hecho de que en tu caso pues tu esposa está, y, y lo digo nuevamente porque la he visto, ¿no? Está bien involucrada, ella va a las casas. Danelli, Danelli Gil. Sí, hay que mandarle saludos saludo, a Danelli saludo. y, y ella es la que escoge el color de la pintura, ¿no? Todo. Ayuda a escoger la eso, eso loseta. Está muy bien. Eso está y, no, y te digo, mi esposa me apoya 100% de lo que yo hago, pero no se involucra a ese nivel. Y, y pues es bonito verlo así, cuando es el matrimonio que los dos están dedicados a esto. Y sí, esa es la palabra, comprometido. Exactamente. Así que la recomendación es, si su esposa o su, la persona con la que vive no está en ese nivel, o llévela a ese nivel <risa> o, o sí. quédense en su trabajo. No, no estamos recomendando divorcio. Sí, no. No, no estamos recomendando la... divorcio. Estás renovando riqueza, <risa> no destrozando matrimonio. <risa> Renovando divorcio. <risa> Renovando parejas. Así que nada, eh, Oscar, sé que, sé que nos tienes que, sí. que nos tienes que dejar eh, tempranito porque como mencionó, va a una actividad de sus hijas. Eh, pero te queremos agradecer, eh, Mil, que hayas venido, que hayas estado con nosotros. Y los que quieran contactar a Oscar, su compañía se llama LV Home Buyers, ¿no? ¿Y cómo te pueden contactar este, Oscar? Eh, um... Bueno, nosotros tenemos página de Facebook también, uh -huh. eh, eh, por LB Home Buyers, y el teléfono es 281-305-0808. Eh, no necesariamente me tienen que contactar para servicios, si tienen alguna pregunta, si quieren tener algo de motivación de cómo comenzar. Si necesitan que la otra pareja... Sí. ¿Cómo convenzo a mi esposa? Sí. Llamen a Oscar. Sí. Tengo, una, tengo un hotline. De... 1-900. 1-900. Convencer a mi esposa. Eso es para que vean que, que, que es que estamos aquí para ayudarlo. No estamos buscando como que, ah, a ver cómo. No, genuinamente sí, queremos sí. ayudarlos a ustedes también para que lleguen a esos. Yo recibí ese tipo de ayuda y pues, o nosotros recibimos ese tipo de ayuda y pues estamos dispuestos a ayudar. Pay it también. forward. ¿Sí? Así que, anyway, la información de Oscar y su compañía la vamos a tener abajo en... Sí, va, ta, va a estar, al, eh, para empezar, va a estar en la descripción del mismo video, pero también va a salir en, el, en, la, en la parte de abajo del video. Es LV, L de Luis, V de Víctor, Home Buyers. Exacto. Y el 281. 305-0808 Ok, pues vamos a despedirnos aquí de Oscar y Juan y yo nos quedamos un ratito más hablando de bueno, otras cosas. Muchas gracias suerte y seguimos juntos. Seguimos, seguimos, seguimos por ahí nos veremos en el trayecto de la vida Muchas gracias <risa> Gracias Juan. Vemos gracias a Oscar gracias, Ahora podemos estar más juntitos Pégate Juan, pégate, pégate papi. <risa> Cuidado Nos vemos. Sí, aquí nos portamos muy mal entonces, um, Juan, había un tema que yo quería tocar brevemente porque es, es, es un poco difícil, ¿no? Um, esta semana me ha tocado, ya que Ricardo no está, me ha tocado lidiar con todos los inconvenientes que surgen en las casas que tenemos rentadas. Y la parte de property management, la verdad que eh, es un poco difícil, ¿no? Pero... Mucha gente se asusta de, de lo que es tener propiedades para la renta por los inquilinos, ¿no? Y porque se rompe el baño y porque hay que... Sí, las cosas que surgen. Un, 
un inodoro o poseta, como le dicen en Venezuela, ha aprendido a llamarle poseta, no inodoro. Y entonces, mucha gente eh, se, se desanima por, por esa parte del negocio, pero yo lo que le quería pues, comentar a la gente es que usted tiene que ver a sus inquilinos como la persona que te está pagando la propiedad, ¿no? Exacto. Entonces mucha gente les coge como fobia y, ah, yo no quiero bregar con, con inquilinos y que si llaman a todas horas. Y la realidad es que lo que hay que hacer es un poco de training, de entrenamiento y explicarle a tu inquilino cuándo levantar el teléfono y llamarte y cuándo no. En la gran mayoría de los lo que son este inodoros o posetas eh, tapadas, nosotros no los atendemos. Eso es el, el inquilino que llame un plomero porque cuando Exacto. le entregamos la casa... Pero hay otros problemas que son un poco más grandes que surgen, pues lamentablemente, una vez se muda la persona. Nosotros con todo y que arreglamos la casa de la mejor manera que podamos y genuinamente la, la arreglamos y le ponemos el dinero, siempre surgen eh, situaciones una vez se muda la persona porque es una casa, es casi como una casa nueva, una casa sí, donde no ha vivido nadie todavía y una vez se muda ese inquilino empieza a poner, como dice Ricardo, empieza a darle estrés a la casa. Empieza a poner empieza, esa casa... Empieza a hacer el breaking. <ríe> Como los carros, <ríe> Como exacto. Los carros. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que una vez se mudó un inquilino a una casa que acabamos de renovar, esas primeras dos semanas son cruciales. Ese Entonces, estamos tomando unos pasos, y cuando digo estamos, estoy hablando por, por Ricardo y su grupo de trabajo, y, y yo les estoy dando la mano, claro está... Estamos tomando pasos para mejorar cada día, cada casa que entregamos, que el producto sea todavía mejor. mejor. Pero esta semana, te digo, me han, me han dado duro. <ríe> Hemos estado corriendo de casa en casa. Y, y bueno, eso es parte del negocio. Pero como, como, como dije al principio, no puedes, no puedes verlo como algo totalmente negativo, algo que te que te desvíe de, de tu meta, en, la, en el caso de nosotros, de tener muchas propiedades para la renta. Sí, es muy importante. Este, ¿sabe? Gente, no, no es fácil. La gente se cree que vamos a empezar, ah, tengo mis dos, tres casas, y ya está, y todo va a ir. Llega, va a llegar, ese punto va a llegar. Cuando ya llegue a un punto en que tú digas, ya tengo suficientes casas y me está entrando suficiente dinero, que hasta otra persona se puede encargar de esos problemas. Correcto. Y no tengo que hacer yo. Gente, hay que sacrificarse. Hay, hay un tiempito que uno está subiendo la cuesta que cuesta, especialmente al principio. Uh -huh. Es trabajoso, es arduo. Eso me gusta, la y, cuesta que cuesta. ¿La cuesta que cuesta? Mm, este, el productor está hoy, está inspirado el productor. No, sí, es que, ¿tú sabes cuál es la cosa? Es que, es que me molesta. Me molesta de que, que ya tan fácilmente la gente quiera poner obstáculos de que, ay, no, pues nada más no hacer esto. Ay, esto es mucho trabajo. Ay, mira, me metí en esto y, y este inquilino me está molestando demasiado. Así van a hacer todo. Ah, yo no quiero yo no quiero saber de esto. Pues vuelves de nuevo y te quedas con tu vida trabajando para otra persona el resto de tu vida sin lograr lo que tú quieres hacer sí, con, tu, con tus dos semanas de vacaciones al año. Este, pero hay, hay que hacer ese sacrificio. Una vez que pasas ese sacrificio y ese, y ese arduo, está, o sea, no estamos hablando que es un sacrificio, Dios mío, no duermo por dos años, no. Algunos casos son más complicados que otros, pero va a llegar a un punto en el que tú dices, wow, ya pasé todo eso, uh -huh. he aprendido un mogollón de eso, ahora esa enseñanza y todo esos dolor de cabeza se los enseño a mis hijos para que ellos sigan haciendo lo mismo uh -huh. y otra persona que se encargue de los problemas. Yo simplemente Correcto. estoy aquí contando. Sí, ¿no? Y, y, y a pesar de que es un poco fastidioso, porque no, no vamos, no vamos a, a, no a vamos a la píldora. <ríe> es un poco fastidioso tener que atender todas estas llamadas, especialmente con la cantidad de casas que tenemos. Y hay semanas que, vamos, pues, son semanas que no son muy sí. buenas como esta. Pero tú te vas dando cuenta que esas propiedades, a medida que se vayan arreglando los problemas, llega un momento en que, llegaron, en que dejan de ya no dan problemas. O sea, serán alguna que otra cosa. Y, y, y tenemos casas que, sinceramente, hablamos con el inquilino el día que se mudó. Tal vez uno o dos veces al año le damos una llamada. Hey, ¿Cómo va todo? ¿Todo va bien? Y, y, y no dan ningún problema. No el inquilino. Estoy hablando de la, la propiedad. Porque la realidad es que el inquilino simplemente llama pues cuando hay un problema genuino. no um, Pero las casas, como que llega un momento en que se normaliza la sí, cosa. Exacto. Pero bueno, estamos hablando de que la cantidad de propiedades que estamos renovando en estos momentos es mucha, es mucha la cantidad que estamos tirando a la calle para renta 
y pues estamos bregando con ese turnover. Eso es un problema excelente para tener. Eh, a eso no si lo decimos que iba. Sí, Hay gente chacho. que, y esto, Ricardo, tal vez pueda abundar más la semana que viene, pero tú le dices a una persona que tiene propiedades y se está quejando, le dices, pero, pero ven acá, tú te estás quejando del que te está pagando el plan de retiro. Exacto. <ríe> y es la realidad, ¿no? La, la razón por la que hacemos esto es porque en algún momento esas casas queremos que estén saldas y es un equity que hay ahí. Tengo un problema, tengo 80 casas y, y de las 80 casas, 25 me están dando problemas. ¡Uh, qué problema! 80 sí. casas, Dios, ¿qué vamos es, a hacer es contigo? Un, es un buen problema que tener, pero nada, hay que atenderlo, sí. eh, atenderlos rápido, especialmente cuando son problemas que se consideran emergencia sí, calentadores y aire acondicionado y que hoy tuvimos uno bien bueno casi media hora antes de ir al aire en este video o, o este podcast si nos llamó uno que se quedó sin agua así que ah, ahí estamos resolviendo y gracias a Irenaldo que anda por allí eh, viendo a ver qué fue lo que pasó pero sí, eso era algo que quería mencionar eh, porque mucha gente y, y en algún momento vamos a traer a alguien que se dedique a hacer property management sí. Uh, porque nuevamente, como mencionó Juan, llega un momento en que tú puedes delegar completamente ese trabajo a otra persona. Y hay compañías, se llaman property managers, que se encargan 100%, no solo de coger las llamadas y mandar un handyman a reparar, sino que se encargan de eh, cobrar la renta, se encargan de, um, si se ve el inquilino, de buscar otro. Sí, de arreglarlo o sea, después literalmente que se todo. todo el proceso Cuando que tiene hay... que ver con renta. Cuando ya llegues a ese nivel... Prácticamente, eso es lo que estaba hablando yo, ya llega hasta el tope de la cuesta. De la cuesta. Sí. Y, y, y antes de que fuéramos al aire, le estaba preguntando a Oscar, porque él tiene una, una propiedad que, que está rentada, y él la maneja él mismo, no, no sé cómo le va, um, y me hubiese gustado preguntarle, pero bueno, eh, casi siempre eh, las personas, los investors, empiezan el proceso manejando las propiedades ellos Exacto. mismos, por varias razones. Uh, pero hay otros que no, que compran lo que se llama un turnkey property, un, una propiedad que te la entregan ya eh, completamente renovada, con un inquilino, tú la, la compras con el inquilino y simplemente pones un property manager o un, eh, ¿cómo se diría? Un property manager, un gerente de propiedades. Sí, el gerente, el que se el reporta a ti. manejador de propiedades. Uh, lo pones ahí, ellos cobran un por ciento de la renta casi siempre y, y bueno, es otra forma de, de ser un poco más pasivo en sí, la exacto. inversión de propiedades pero es, es bueno que al principio tú sepas lo que conlleva correr sí, coja ese, un poquito del fuego sí, coges el fuego y lo coges por hasta así, hasta que tú hasta, <risa> ¿por dónde? <risa> no, no dije por dónde dije que cojas el fuego ahí hasta por un buen tiempo hasta que tú veas tú dices, ok, ya, yo creo que ya es tiempo de esto delegárselo a otra persona ya tú sabes exactamente lo que está pasando cómo son los clientes cómo responden las personas y cómo se supone que se haga correctamente exacto, sí, Porque, eso, eso es muy importante eh, tener ese feedback de, de, los, de los inquilinos de cómo va todo, Exacto. se está atendiendo, no se está atendiendo. Nosotros nos, nos, nos destacamos porque es rápido. O sea, la respuesta casi siempre es bien rápida. Y bueno, volvemos a lo mismo, tenemos la gente allá afuera trabajando en casa, no nos cuesta mucho sacarlo un momentito de aquí para que atiendan un proyecto allá. Pero hay, hay landlords que son horribles. Nosotros escuchamos la historia... ¿Sí? a diario, de cuando viene gente a alquilar nuestras casas y nos dicen, o le preguntas ¿y, ¿y dónde estás viviendo ahora? ¿y por qué te estás mudando? y vienen con todas estas historias de que llevan un año tratando de que arreglen un tubo roto Exacto. o algo y simplemente de gente que tiene las propiedades y no... Sí, eso, eso es lo que se no? llama pues tan sencillo como customer service, vamos a ponerlo sí, así exacto. servicio al cliente, ¿qué tan, qué tan efectivo eres tú a manejar esos problemas para que el cliente se quiera quedar ahí más tiempo Correcto. no diga yo, oh, esta casa yo no quiero estar más aquí dame buscarme otra, entonces se te queda la casa en el mercado a saber cuántos meses sí no y, y hacen un neglect ¿cómo es? La, la... sí, la maltrata porque la gente hace así este hombre no nos atiende nos trata mal, nos mira raro pues que se fastidie la pared que se rompa, <risa> o vas con el con el silla y, ¡clá! y le metes el y eso es lo que pasa, tú, tra... tú los tratas a ellos con amor y cariño Exacto. Y la gente va a tratar más con amor y cariño a la casa. La gente quiere vivir en un sitio que se vea bien. Exacto. Y tu trabajo es mantener esa casa en buen estado para que ellos te la cuiden. Porque, como dice Juan, así mismo funciona. Una vez tú empiezas a... a es que estoy tratando de buscar la palabra de neglect. Empiezas a... Bueno. Neglect. 
Sí, ni que... Anda a buscar el, el Google Una Translate. vez empiezas a descuidar, vamos a ver si una vez empiezas a descuidar sí, la sí, casa, descuidar. entonces descuidar, el inquilino exacto. se siente en la libertad de descuidarla a él también. Exacto. Y de ahí, en de ahí en adelante eso es una espiral que va por ahí para abajo hasta que la casa está destruida. Exacto, eso es. Así que no, no caigan eso. en eso, no lleguen a eso, atiendan sus propiedades, la gente que tenga propiedades. Si no las pueden atender, volvemos. Búsquense un buen property manager, un, un gerente de, de propiedades que la pueda mantener por usted. Y usted simplemente pues cobra un poquito menos todos los meses, pero se, se saca ese dolor de cabeza sí, y, y por lo menos tiene la, la seguridad de que alguien está manteniendo la casa. Y, exacto. Y, 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 y bien importante chequear siempre con, la, con los clientes de nuevo, decirle, mira, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo le está funcionando bien la persona que está a cargo? Ay, tú lo hacías mucho mejor, tú eras mucho más atento, este es medio antipático, esto lo otro. Y ahí ya tú sabes de que, uy, espérate, aquí va a haber un problema. Uh -huh. Déjame hablar con él o con ella y hacer algún cambio. Si no hace cambio, pues usted busca a otra persona hasta que buscas a alguien que esté con el mismo mindset, la misma mentalidad tuya de nivel de cómo tú quieres que tus inquilinos vivan en la casa. Sí, pero en algún momento traeremos un property management sí, que, sí, eso va a ser... que nos hable un poco de cuál es el proceso, cómo ellos siguen el, 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 los tenants eh, y las leyes, porque esto cambia cada rato sí, esto y tienes es, que estar pendiente. Esto es absurdo la cantidad de, de sí, research que hay que eh, estar haciendo. Pero sí, entonces, eh, Juan, ¿alguna otra cosita que queramos decirle no. a la gente de, sobre la página? ¿Cómo vamos? Este, a ver, estamos aquí trabajando unos proyectitos para, para el compañero de al lado de la, ¿cómo se llama la compañía? Ah, Direct Mail. De Direct Mail, estamos trabajando ahí. <risa> Saludos eh, a Carlos Salazar. A Carlos Salazar, Salazar que, estamos, está escuchando por ahí. Estoy ahí, eh, complicadito ese último proyectito que estoy trabajando de... Sí, pero a ti te gustan los Ah, me encanta. <risa> me encanta. Este, eso y, y, ahora, y ahora pronto llega Ricardo para que dé aprobación a los próximos capítulos para entonces subirlos porque me falta el logo. Sí, ¿quién? Por eso, por eso es que no puedo subir los otros videos porque no voy a seguir poniendo el intro con el logo incorrecto. Hemos estado muy ocupados esta es, semana. Es, es absurdo, sí, sí. Muy ocupado. Ricky, aún si llega. ¿Dónde está? Deja de estar jugando con los Ferraris ahí. Pues Juan, yo creo que vamos entonces a terminar el programa. Nuevamente eh, le damos gracias a Oscar por haber venido y compartido con nosotros un rato. La información de Oscar y su compañía va a estar allá abajo. Eh, denle una llamada si necesitan algo. Si no, nos, se pueden comunicar con nosotros. Y gracias una vez más por estar aquí. Eso es así. Y nos vemos el jueves que viene a las 7 de la noche. Recuerden, todos los jueves 7 de la noche estamos aquí. Eh, proveyendo información de cómo renovar riquezas y mejorar su vida financiera. Es así. así que con eso nos despedimos. Juan. Muchas gracias. Bye. Buenas noches. Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. 